0: Twitter, Insta Snap, dommage, je vais rater quelques mêmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. C'est avec du monde auto C'est avec du monde auto C'est avec du monde auto.
1: Elle vous parle, hein, les gars, cette musique. C'est la plus belle chanson de l'album, c'est ma chanson préférée, voilà. Ça va, Léo C'est dit. Oui, ça va très bien. Ça
0: va, Daniel Ça va très bien, merci. Et toi
2: ben ouais, c'est un sujet qui m'intéresse grave aujourd'hui parce ben que lui,
0: il est excité comme une
2: puce. Non mais de ouf parce que c'est le, je pense que c'est le sujet que je maîtrise le moins. Mais vraiment, c'est le
0: truc qui me fait le plus de mal dans ma vie au quotidien, que ce ouais. soit au perso ou en pro. Les gens ne savent pas encore, mais c'est une question encore. On a décidé de démarrer l'année avec euh, des questions. Parce que mais je trouve ça tellement plus cool. bah
2: ben ouais, maintenant que vous participez à chaque fois dans la description des podcasts, vous pouvez nous envoyer une note audio en fait, euh, peu importe que vous soyez sur Android, iOS. Euh, Manuel vous aimera juste un peu moins si vous êtes sur. Android. Droïdes, mais ça, c'est pas grave, ça sera pas Ça, c'est sûr. Le...
0: <rire> On a une question de qui aujourd'hui De Brian, qui est dans la cuisine.
2: Wow. Pas mal, waouh, ça, c'est de Gadden Malay, quand même, de 2004.
1: Manuel, Léo, Romain, j'espère que ça va pour vous. Promis, je ne fais pas du nom par ordre de préférence. Faux. Moi, c'est Brian,
0: et j'aimerais avoir votre avis sur le repos, les loisirs et l'importance que ça occupe dans votre vie. Parce que, perso, je pense que le repos, c'est hyper important pour être efficace dans son travail et les loisirs. Comme
1: la lecture, les films, les séries ou autres pour rester en phase avec le monde qui nous entoure et surtout sortir la tête du guidon. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Bon courage pour vos projets en 2022. Et puis, la bise.
2: Moi, elle me plaît grave, cette question, parce que à chaque fois, je pense et je, je suis le premier à faire cette erreur-là. On se, alors moi, je me dis entrepreneur, je le suis pas vraiment. Manuel se dit pas entrepreneur, mais il est plus qu'entrepreneur. Euh, c'est juste me... qu'il
1: est trop humble pour moi, le dire. Je me dis pas entrepreneur et personne ne me contredit. <rire>
2: Mais par contre le truc qu'on fait beaucoup trop croire sur les réseaux sociaux quand tu montes ton propre business etc, c'est que tu te reposes jamais, tu pars jamais en vacances, tu prends jamais de temps pour toi, il y' a que le travail qui compte tout le temps tout le temps, tout le temps et j'ai appliqué cette règle euh, mmh. pendant bien trop longtemps puisque c'est vraiment tout récent j'essaie justement de me réserver de plus en plus de, de temps pour moi Comment vous gérez ça vous?
1: Alors, moi, je le gère très bien, ça. Ouais, quel connard, c'est vrai, en plus. C'est pas trop mon, mon problème. Moi, j'aime bien le fait de de, de s'amuser, de prendre du temps pour soi. J'aime bien le, le loisir, en général
2: mais souvent t'associes le loisir en te disant bon comme ça tu vois par exemple quand Brian parle de Netflix de regarder des séries de sortir la tête du guidon toi Léo tu te caches souvent derrière ça en disant non mais je lis c'est pour mon plaisir non en fait tu lis des choses qui t'intéressent et comme par hasard c'est un rapport avec ton travail quand tu regardes une série Netflix c'est parce que ça va t'inspirer des choses qui ont un rapport avec ton travail est-ce que tu fais vraiment des activités qui n'ont zéro
0: rapport avec ton travail euh... se masturber quand il se masturbe par exemple ça n'a aucun Alors, rapport avec son ouvert travail. une
1: chaîne secondaire. Mais <rire> Ici, donc euh, ça va N non, en fait le truc c'est que j'ai la particularité euh, comme nous tous autour de cette table d'avoir fait de mon loisir mon métier donc forcément ça a toujours un léger rapport avec mon travail en fait même quand je regarde une vidéo sur Youtube euh, je me dis tiens je l'aurais pas monté comme ça ou tiens j'aurais pas écrit ça j'aurais fait différemment donc oui forcément ça a toujours un léger rapport avec mon travail mais j'estime pas que quand je regarde une vidéo sur Youtube ou que quand je lis un livre ça a pas forcément toujours un rapport concret avec mon travail ça génère pas toujours de la valeur donc moi il y a une grande place pour le loisir qui ne génère pas forcément de valeur dans mon business
2: Toi Manuel dans l'un des derniers podcasts et euh, on invite encore une fois les gens à le suivre hein, ce podcast Takeout on voit aussi toutes vos reviews euh, sur Apple Podcast c'est top voilà si vous voulez noter le
1: podcast c'est avec
0: plaisir toujours il aussi
1: à lancer un système de note Ah ouais
0: note. ça j'ai pas suivi. Dans ouais. l'un des derniers podcasts. Si vous avez une bonne review, mettez-la, si vous avez une mauvaise review, ne la mettez pas. <rire> on parlait ça, du temps. On parlait du temps de travail et euh, Manuel, tu
2: disais que tu bossais euh, le montre 90 heures, euh, 80 90 heures par semaine, enfin tu nous avais annoncé un chiffre qui était colossal. Est-ce que tu prends du temps pour toi qui n'a aucun rapport avec ton travail Plein. Réellement ou pas Parce qu'on ne sait jamais si tu te fous de notre gueule ou pas. Exemple, non. exemple aussi. En vrai, vrai. tu en prends peu, mais tu les prends de manière très concrète.
0: Oui, non, mais en fait, si, 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 j'en prends, euh, prends plein. En fait, euh, je vais au théâtre, euh, je prends plein de temps pour la lecture, mais vraiment plein. Je pense qu'après mon travail, c'est le premier truc qui vient. Et ça n'a euh, pas tout le temps un rapport avec euh, les sujets euh, Pas du tout. D'accord. Euh, je, je lis des trucs qui n'ont... Pas de rapport direct avec le, le boulot. Alors, des fois, si, mais, mais, mais pas toujours, en fait. Euh, je, je vous conseille le dernier Houellebecq euh, qui est sorti le 7 janvier, euh, qui s'appelle Anéantir. Lisez-le, c'est important pour vous. Et de toute façon, je pense que dans la vie, il y a euh, deux catégories de personnes, ceux qui ont lu Houellebecq et ceux qui n'ont pas lu Houellebecq, en fait. Euh, et, et ça change beaucoup de choses. Et tu cuisines aussi je cuisine, euh, je me balade, euh, je fais plein de trucs qui n'ont aucun rapport avec mon travail, mais il se trouve que ce sont des moments dans lesquels je trouve des idées euh, pour mon travail. Mmh. Ça, c'est super
2: intéressant. Moi, c'est là où j'ai grave du mal, c'est que j'ai toujours travaillé en quantité. Toujours. Pour moi, il fallait que je fasse le plus possible, tout le temps, à n'importe quelle heure. Dès que j'étais réveillé, je me disais, t'as pas le droit de perdre du temps. T'as j'avais tellement tout le temps l'impression d'avoir de l'or entre les mains et de me dire « mais attends, s'il y avait une autre personne qui avait ça, il ferait tellement plus, tellement mieux, tellement différemment » que je faisais que ça. Je dis « je faisais » parce que vraiment, tout récemment, j je pense avoir pris ce, cette conscience-là et j'ai essayé de m'allouer au moins une heure, une heure et demie par jour qui n'a rien à voir avec euh, avec mon boulot. Donc, euh, au final, tu en ressens des bénéfices Pour l'instant… L'entourage en ressent des bénéfices. Moi, je pense que j'ai quand même un petit manque, un petit euh, j'ai j'ai quand même cette petite partie de moi qui me dit ah tu vois pendant ce temps-là tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. La réalité c'est que oui, mais je le ferai moins bien.
1: A lot can happen in three
0: years like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com
1: Mais, mais est-ce que tu vois la, la différence dans ton travail est ce que tu as l'impression de moins bien travailler qu'avant?
2: J'ai l'impression de travailler différemment. Mais c'est vrai que quand je travaille, j'ai l'impression de travailler de manière plus qualitative. Mmh. C'est la différence
0: entre la quantité et la qualité. C'est la différence entre le volume et la productivité. Euh, moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui, qui produit des résultats en trois heures par jour euh, qu'un autre produit en 8 ou 10 heures. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut apprécier les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui travaille 3 à quatre heures qui produit les mêmes résultats que quelqu'un qui, à qui il faut 8 ou 10 heures et qui passe le reste de sa journée à, ne, à faire des trucs qui n'ont absolument aucun rapport ou qui ne qui font rien ou qui, ou qui euh, dort, regarde Netflix ou fait ce qui, absolument ce qu'il veut en fait. Mmh. Euh, la question c'est la productivité et c'est ça la question qu'on devrait se poser. Euh, c'est la question de la productivité. C'est est-ce que tu es productif Est-ce qu'en peu de temps tu produis beaucoup de valeur euh, et ce qui te permet en peu de temps de produire beaucoup de valeur, c'est parce que tu es hyper oxygéné, tu es hyper détendu, tu es hyper équilibré, euh, tu as pensé à autre chose pendant tout un tas de, 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 de ton temps, et donc du coup tu deviens productif. Alors que quand tu produis de la quantité, euh, au bout d'un moment ça devient presque mécanique euh, et, et ça devient contre-productif parce que, ok, tu peux. Mettre en scène ce côté euh, hustler euh, qui nous vient beaucoup des états unis qui est, euh, euh, je dois euh, passer euh, 20 heures sur 24 à travailler, à être autour de l'écosystème de mon travail ou à faire croire de travailler. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a une grande différence entre travailler et faire semblant de travailler, euh, c'est-à-dire s'occuper, ce que j'appelle les... Les collaborateurs ventilateurs, ça brasse beaucoup <rire> d'air mais ça refroidit pas la pièce. Euh, et ça, ça, je, je, je trouve que c'est de la posture. C'est, mais... ça, ça apporte pas grand chose en fait. Moi, je préfère quelqu'un qui euh, qui s'oxygène l'esprit, qui pense à autre chose, qui euh, va chercher dans d'autres domaines des sources d'inspiration, qui travaille sa culture générale, etc. Parce qu'il va être beaucoup plus contributeur de nouvelles idées ou de nouvelles façons de raisonner, et mmh. ça c'est vachement utile.
2: Je sais que t'as pas travaillé directement avec eux, mais pour prendre deux exemples opposés au vu de leur communication, et c'est important de dire communication, quand tu prends Elon Musk, où il y a corps, des interviews qui sortent de lui, où on le voit dormir dans la factory, faire des allers-retours en avion pour voir à peine ses gosses le week-end, faire deux Tesla à, à SpaceX, le fait de faire des jonglages... Et à côté de ça, tu as Jeff Bezos en chemise hawaïenne qui te dit que à 10h30, il accompagne ses gosses, à midi, il commence un petit peu à travailler, 15h, c'est la pause café, 17h, il se casse. Euh, c'est quoi la différence du coup entre communiquer le fait de tout le temps travailler et être réellement bénéfique lors de son travail quand on pense qu'il y a quand même Amazon, Tesla et SpaceX qui, qui se valent largement. T'es pas en train de dire que parce qu'Elon Musk travaille
0: 20 fois plus dans ce qu'il fait croire, il est, il est 10 fois plus euh, fou dans ses idées et autres. Bah en fait, si tu te bases sur le storytelling, euh, bah Jeff Bezos travaille beaucoup moins et produit un résultat qui est parfaitement similaire, voire, pas, voire supérieur à celui de Elon Musk. Donc, euh, ça dépend de la vision que tu as de toi-même. Mais la réalité, c'est qu'Elon Musk, il passe énormément de temps à lire, qu'il que s'inspire, qu'il ne fait pas que travailler au sens opérationnel du terme. D'ailleurs, on le voit sur son Twitter, pour qu'il ait le temps d'être sur Twitter, d'interagir avec ses
2: abonnés, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup les feedbacks en compte, il passe beaucoup de temps à screener aussi. Enfin, Quand tu le vois réagir à certaines vidéos YouTube et autres, t'as du mal, peut-être que c'est à ce point-là bien fait dans la Silicon Valley, j'y suis jamais allé, mais euh, peut-être que son community manager est, est un fou furieux à ce point-là.
1: Bah justement, j'allais dire, je pense pas que ce soit un très bon exemple, parce qu'à mon avis, Elon Musk, c'est un fou furieux, donc euh, on peut pas le prendre... Euh comme comme exemple dans, dans, dans ce sujet. Ouais. Mais ce, ce que disait Manuel, à mon avis, c'est indissociable de l'entrepreneur. Le fait que quand tu vas te balader, tu penses à ton taf et effectivement, tu commences à, à générer des idées qui vont t'aider dans ton boulot. Ça ne veut pas dire que tu es allé marcher pour ça, mais effectivement, comme tu es H24 dedans, c'est ce que faisait beaucoup Steve Jobs. Steve Jobs, il faisait des, des petites balades avec Johnny Hive et il discutait de, il discutait de boulot. Donc je pense que c'est indissociable de l'entrepreneur, tu as ça dans le sang. Quand tu, quand tu entreprends, quand c'est ton bébé, tu tu penses H24.
0: En fait, tu as, as une espèce d'obsession de penser, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ne faire que ça. Ouais. C'est dans la diversité que tu vas trouver des nouvelles idées. Et donc, euh, moi, je me souviens très bien avoir trouvé des idées de process en allant visiter euh, des cuisines de chefs cuisiniers ou, euh, euh, ou des artisans, en fait, tu vois, qui euh, organisaient leur travail d'une certaine façon, avec un certain pragmatisme, etc. Et je me disais, mais putain, mais en fait, pour nous, ça voudrait dire que si on organisait le boulot comme ça, qu'on mettait le chef de projet ici, etc. Mmh. En fait, c'est pas con. Euh, mais je n'étais pas en train de travailler. J'étais en train d'aller de, de, voir des gens qui n'ont absolument aucun rapport avec mon industrie. C'est le, euh... le
1: phénomène de la douche. Ça arrive à tout le monde, même les gens qui n'entreprennent pas un gros projet. Euh... Tu peux nous rappeler le phénomène de la douche bah, Quand tu prends ta douche, euh, comme tu ne fais rien d'autre, comme tu vrai. fais rien de spécial, tu réfléchis et parfois tu dis « Putain, j'ai une idée, elle est trop cool. » Et d'ailleurs, vraiment pour faire un truc très terre à terre et ça peut paraître un peu beau. Il va nous parler de quand il va chier.
2: ben oui, mais lâchez votre téléphone <rire> aux toilettes. <rire> je le
1: savais je Vraiment.
2: Je le Lâchez <rire> votre téléphone aux toilettes. Déjà, vous allez y passer dix fois moins de temps, mais en plus de ça, vous allez vous obligez à passer un moment seul parce mmh. qu'on n'est pas seul quand t'as le téléphone ouvert, tu subis plein d'informations à la seconde etc c'est vraiment un truc moi par exemple ça fait beaucoup plus de temps maintenant que j'arrive à faire ça le matin je ne touche pas mon téléphone tant que je n'ai pas pris ma douche et pris mon café et mon petit déjeuner c'est à dire que je prends mon petit déjeuner tout seul dans le noir dans ma cuisine et je pense à ma journée j'essaie de réimaginer non, j'aime bien euh, euh, déjeuner comme ça encore dans le noir. Euh, le mais du coup, en fait, vu que la veille, j'ai commencé à regarder l'agenda du lendemain, sous tes conseils euh, Manuel. Euh, ben bah, le jour J, j'essaie juste de me réimaginer ce qui va se passer dans la journée. Et ça me permet quoi bah, De me dire que j'ai retenu le principal. Plutôt que d'ouvrir déjà mon téléphone, d'être submergé de plein
1: de petites questions toutes pourries que j'avais pas prévu de gérer dans la journée, ça pour moi, ça m'aide vachement déjà à focus. Ça pour moi, c'est fou d'arriver à faire ça. Ah ouais euh, J'arrive à prendre une douche glaciale tous les matins. Pourquoi glacial T'as pas l'eau chaude Je kiffe. En fait, je ah non, moi l'eau chaude ça me
2: réveille mieux. Non, hein.
1: je... Ah non, non, je t'assure que non. L'eau chaude, ça. Te réveille en tout cas, prouvé scientifiquement, ça réveille mieux le corps de l'eau bouillante que de l'eau froide. Non, non, ça te réveille pas mieux de, de... l'eau froide vraiment. L'eau glaciale, tu la mets sur le froid à fond.
0: Bon, on va retenir que tu te laves. C'est déjà pas ça, mal. Ça, ça
1: te réveille de fou. En fait, ça te ça te surprend. Donc t'arrives à incroyable. faire ça, mais et c'est vachement bon pour le corps en plus et même pour les cheveux. Ça, j'arrive à le faire. J'arrive à me fixer cette routine et tout. Euh, par contre, ne pas toucher mon téléphone le matin, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est super difficile.
2: Moi, c'est ce qui m'a fait le plus de bien, ça et le soir. Ouais, le, soir le soir, ça. je m'oblige à lire avant de dormir. Même si c'est quatre pages, je lis quatre pages avant de dormir, mais je veux que le dernier truc que j'ai touché, ça soit soit ma Kindle, soit un ouais. livre, avant de dormir, pour que mon esprit s'endorme avec un esprit plus créatif qu'un esprit mécanique qui lit des infos.
1: Et ça, moi, ouais. mais ça me fait déjà tellement mieux dormir. C'est ouf. Pour euh, rebondir sur euh, quand tu fais caca euh, pendant un temps, moi j'avais laissé ma Kindle dans les toilettes et c'était incroyable parce que je me retrouvais à lire. Et Manuel, énormément... il est ravi de participer à ce <rire> je podcast. Me je me retrouvais à lire et normalement dans la journée, et je restais longtemps en toilette d'ailleurs.
0: Un rapport aux toilettes qui est quand même mais assez particulier. Mais parce qu'il
1: y a ce truc, tu sais, quand tu lis, t'as envie de finir sur une fin de page, t'as pas envie de finir sur... en plein non,
0: milieu du Déjà, phrase... moi je lis pas aux toilettes. Moi, le côté, euh... tu, tu prends ton téléphone ou pas aux toilettes Non. Ah, enfin Toi t'es les, les, les... un express. Ça va très très vite. Ouais. Mmh. C'est, euh, je, je n'ai pas du tout ce gène de la poule qui considère qu'elle doit absolument couver euh, les œufs qu'elle fabrique. Oh je suis mort. Euh, ouais. Donc euh, non, pas du tout. Donc euh, voilà une raison soit... plus de
1: suivre ce podcast Takeout.
0: <rire> Le côté
2: humain est proche euh, de l'audience, vraiment.
1: Faites-le tout de suite. faut que ça soit express en fait. Donc, euh... On va mettre un sondage sur Twitter. Est-ce que vous lisez quand vous faites caca? Tu le posteras, tu n'oublieras pas de le poster pas, <rire> j'ai pas les logs, c'est dommage.
0: <rire> mais euh, non, 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 je ne crois pas que... En fait, je, si on revient à ce que disait Brian, je pense que en fait, l'enjeu, c'est d'aller chercher dans d'autres domaines euh, des choses qui peuvent t'inspirer peut-être dans ton travail. Et donc pour ça, il faut s'autoriser à ne pas penser à ton travail pour se donner l'opportunité de voir ailleurs ce qui peut te servir à toi dans ton domaine. Ouais. Et, mais si tu es trop focusé sur ton boulot, si tu ne pense que qu'obsessionnellement à ton boulot, alors tu ne te donnes pas l'opportunité de véritablement voir, sentir et, et apprécier ce qu'il existe dans d'autres univers qui pourraient servir au tien.
2: Mais je pense que quand on ne se laisse pas de temps pour soi, c'est parce qu'on en alloue forcément trop aussi aux autres, au-delà au de, de notre travail. Et il y a beaucoup de gens, et, et j'en fais partie, euh, qui considèrent que les demandes des autres de ses clients, de son entourage, de ses partenaires sont plus importantes que ses propres exigences à soi ouais. et ça c'est souvent un truc où du coup tu cours après le fait de répondre à tout le monde le gros syndrome des emails j'ai trop d'emails, j'ai pas le temps mmh. et tu dois répondre à tout
1: je suis pas sûr que ce soit le fait de, de considérer que c'est plus important je pense que c'est plutôt le fait de pas savoir dire non en fait de pas savoir dire aux gens bah non je veux pas faire ça parce que c'est pas dans mes priorités mais je pense que les gens ont conscience que ce n'est pas dans leurs priorités. juste. Euh, ils ne savent, savent pas le dire, ils ne savent pas l'exprimer.
2: On en avait fait un podcast euh, de, de pas savoir euh, dire non euh, ouais, ouais, ouais. il y a un moment. Mais ouais. effectivement, je pense que c'est en associant plusieurs facultés que tu arrives du coup. Euh, D'ailleurs, ça fait bizarre hein, quand je me suis forcé deux trois fois à dire aux gens euh, « Écoute, ça me paraît super intéressant, mais ce n'est pas dans mes priorités. Je n'ai pas envie de le faire. Ouais. » Les gens sont en mode « Ah, bon ben, merci beaucoup de ta franchise en tout cas. Euh, à bientôt. » Ils sont très perturbés parce que les gens se cachent souvent derrière des, des excuses je euh, peux pas j'ai pas le temps non mais, pas le... non, mais la réponse j'ai pas le temps vraiment sur les gens qui débutent dans leur activité c'est la réponse universelle ah merci beaucoup c'est adorable mais j'ai pas le temps
0: ouais, ouais c'est surtout souvent un prétexte hein. euh, moi je pense qu'il faut entraîner les gens à la franchise et dire non euh, c'est pas méchant de dire non en fait surtout si tu le dis bien donc euh, il faut juste expliquer pourquoi mais euh, gentiment mmh. sans avoir à se justifier non plus pendant des pages mais, euh, mais dire euh, écoute ton idée me paraît sympa etc mais moi c'est pas du tout aligné avec ma stratégie du moment euh, c'est pas méchant c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude de l'entendre ouais c'est ça et du coup est-ce que vous
2: vous fixez parce qu'on a un peu tous notre planning en main même si on vit dans une société qui travaille euh, du lundi au vendredi, qui ne travaille pas le week-end, qui ne travaille pas dans les vacances euh, à Noël ou pendant d'autres fêtes, etc. Comment est-ce que vous gérez ça Est-ce qu a... est que vous vous dites forcément dans une journée « Oh là là, j'ai pas pris une heure pour moi » ou ça vient un peu naturellement <rire> Non, mais c'est vrai. Que... Est-ce que vous gérez ça comme un rendez-vous Tous ou... les jours, je me dis ça, Romain. Non, mais pas… Tous les jours. Vu qu'on entreprend des trucs qui, qui, qui nous tiennent à cœur, est-ce que le week-end, vous vous dites bah, « Là, c'est
1: le week-end, donc je travaille pas ». Non, ça se passe comment non moi, moi ce qui m'arrive c'est de me dire euh, bah j'ai pas pris une heure euh, vraiment positive pour moi. Genre ça m'arrive de me dire putain mais j'ai pas avancé sur moi personnellement en fait. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs de merde, que, que j'associe à des loisirs, mais qui en fait m'ont pas fait plus plaisir que ça. Ça, ça m'arrive souvent.
2: Toi Manuel, tu jauges comment le côté, il euh, y a des semaines où tu travailles plus que d'autres ou est-ce que chaque semaine tu, tu te fixes euh, des temps pour toi, comment tu gères ton temps
0: Moi je, je, je juge sur un truc très simple, c'est qu'à un moment, est-ce que je ressens le sentiment du devoir accompli mmh. Ça veut dire bah, Ça veut dire que est ce que je me dis, tiens là tu as fait ce qui devait être fait euh, Dans là, ton travail Exactement. Et à partir de là, si je ressens ce sentiment du devoir accompli, bah, du coup, euh, je fais d'autres choses.
2: Et tu n'es pas forcément happé par le truc de vers quoi je peux aller, euh, comment je peux créer de nouvelles opportunités
0: euh... bah, J'y réfléchis, mais, mais je ne laisse pas les autres définir mon calendrier à ma place. Donc tu peux m'envoyer 8 SMS et 4 emails pour me poser une question qui soit disant est urgente, etc. Si j'estime que ce n'est pas urgent pour l'organisation dont j'ai la charge ou le client que je représente ou le créateur euh, euh, qu'on représente euh, tu peux même envoyer 800 emails ça va rien changer en degré de réactivité
2: et il y a un truc qui m'avait enfin euh, ouais, je, je m'étais posé la question c'est que c'est pas parce que les autres sont en vacances ou que ne répondent pas que tu ne travailles pas ça, ça ouais. n'influence en rien pas du tout au Contraire parfois, le fait que les gens soient en vacances, tu as envie d'être plus productif de ton côté parce que tu te dis que bon, bah au moins tu seras pas emmerdé. Euh, et de l'autre côté, c'est pas parce que les gens sont en vacances que tu te dis je vais pas envoyer d'email maintenant. Moi je le fais maintenant. Si l'autre il a
0: décidé de pas travailler, bah, il travaille pas, c'est son problème. Exactement. Okay. Et sur les canaux asynchrones, ça fonctionne comme ça. Donc c'est plutôt l'email ou des choses comme ça. Après euh, le SMS, c'est intrusif et, et c'est plutôt urgent donc. Euh, Bon, t'envoies pas un SMS à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment et n'importe quel jour euh, sous prétexte que tu as décidé d'envoyer un SMS euh, c'est un canal euh, c'est un canal d'urgence c'est un canal important c'est un canal intrusif c'est un canal interruptif donc euh, tu vas interrompre quelqu'un dans ce qu'il est en train de faire donc euh... toi Léo on t'interrompt jamais
1: euh...
2: T'es tout le temps en ne pas déranger, t'es tout le temps en mode personnel. Si t'as décidé de ne pas répondre... Enfin, Manuel m'a dit quand même la phrase fabuleuse de la dernière fois. Il m'a dit, je crois avoir compris quand est-ce que Léo peut répondre
1: à mes appels. Ah, t'as un algorithme Non, mais c'est quand même fou.
2: C'est-à-dire que non, mais comment tu fais à, à être autant coupé pour, euh, <rire> du monde
1: euh, je, je sais pas, je crois, je crois que c'est naturel. Mais, mais t'en as
2: rien à foutre ou... J ai,
1: j ai, mais j'ai pas une stratégie, c'est juste que... Euh... C'est un peu comme, euh, je vais te raconter une histoire, tu vas mieux comprendre. Quand j'étais petit, mes parents m'ont inscrit au judo. J'ai fait une séance et euh, à la fin de la séance, j'étais petit, hein, donc il n'y a pas une exigence énorme à la fin de la séance. D'où
0: ta maîtrise
1: D'où ma maîtrise, d'où la ceinture noire. À la fin de la séance, le, le, j'avais tout, hein, acheté, ils avaient acheté le kimono, tout ça, j'étais très équipé. À la fin de la séance, le professeur leur a dit, ça ne va pas le faire. Parce qu'en fait, j'étais là, mais je n'étais pas là. C'est-à-dire que j'étais dans ma tête et... Euh, alors moi, il y a un mec qui m'a poussé. Je suis tombé. J'ai pas, euh, j'ai pas répondu plus que ça parce que dans ma tête, il se passait d'autres choses, tu vois. Donc ça a été comme ça toute mon enfance et c'est comme ça un peu maintenant. Je crois je suis, je suis là sans être là. Donc tu peux m'envoyer des messages, etc. Si je suis pas dans un mood où, euh, où je me dis tiens, je vais le lire, tiens je vais voir ce que tu m'as envoyé, etc. C'est vrai que je veux pas trop le faire. Donc... Mais ça
2: peut durer deux trois jours. Hein. C'est oui.
1: Ah, oui même plus. Hein. Oui, mais c'est c'est euh, j'ai des slots euh, que je ne définis pas, qui sont euh, euh, c'est comme ça.
2: Mais tu fais, C'est-à-dire que tu, tu ne vis pas comme les autres C'est-à-dire que quand tu me dis que tu travailles tous les matins avec ton téléphone, tu fais quoi tous les matins avec ton téléphone si depuis deux jours, tu as un message en attente
1: bah, Je fais d'autres trucs, mais euh, j'ai des, des moods en fait. Ça, c'est dingue. Mais c'est un, un peu comme le travail. Je travaille aussi un petit peu comme ça. Ouais. J'ai un peu le, le syndrome du, du hacker où euh, je vais prendre toujours les chemins les plus courts pour faire les trucs, mais du coup, j'attends pour les faire. Parce que plus je suis proche de la date de fin... Plus tu vas être rapide à le faire. Plus je vais être rapide à le faire parce que j'ai pas le choix. T'es insupportable. C'est ça, euh, ma procrastination souvent vient de là. La dernière fois, j'ai écrit une vidéo en une soirée, et j'en sentais, mais impossible et Moi,
2: pour le coup, pour là, là les gars, j'arrive... Euh à tester ce truc-là, de me laisser un peu plus de temps, de faire des activités qui n'ont rien à voir. Enfin, je vous le partage en podcast, hein, Mais vendredi dernier, quand il était 15 h et que je me suis forcé à aller faire mes petites voitures de modélisme en me disant, je vais refaire ma petite vidéo radio commandée, quand j'étais vraiment tout seul sur une prairie avec mon petit moteur au froid en train d'essayer de faire démarrer mon que moteur.
1: des questions sur ta vie à ce moment-là. Ah, mais
2: mec, je regardais <rire> mon email et j'étais en mode, mais je suis pas en train de faire ça pendant que les autres y bossent et tout quand même, mais je suis un connard et tout. Enfin, je culpabilisais de mmh. ouf, mais pour moi c'est vraiment ce truc de, je pense que j'arrive très rarement à passer une journée sans travailler, parce que pour avoir du temps libre, il faut que j'arrive à travailler quand même.
0: Ouais. C'est le principe de la frustration. que C'est quand même beaucoup plus plaisant d'être en vacances pendant que tout le monde bosse, plutôt que d'être en vacances en même temps que les autres. Ouais. Euh, mais moi c'est euh, tout l'inverse, parce et, que je peux pas faire ça. Et moi je trouve ça hyper agréable l'idée de de véritablement euh, présider à ton temps, à ton agenda, à ton destin, et te dire, voilà, là, là, je pense que c'est un bon timing. Là, les autres, ils font autre chose. Ils sont, en ils sont affairés en train de faire tous ces trucs-là, etc. Moi, je prends mon temps pour moi, etc. etc. Ça a déstabilisé énormément de gens euh, depuis que le Covid est là, que le télétravail est là, etc. Ça a reposé des tonnes de questions aux gens sur le rapport au temps, à quelle heure on travaille, quand est-ce qu'on est disponible pour les autres Quand est-ce qu'on ne l'est pas euh, Quand est-ce qu'on accepte d'être interrompu euh, C'était vachement intéressant de voir la, la, la force de caractère, la détermination que les gens ont pour, à certains moments, se créer des slots de travail dans lesquels ils ne sont pas perturbables ouais. et ils sont concentrés. Et à d'autres moments, au contraire, être euh, parfaitement disponible pour l'écosystème qui est autour de toi. Donc... Euh, moi, j'ai aucune difficulté de 15h à 17h en pleine après-midi à ne pas être dispo et à réfléchir à un autre truc parce qu'il se trouve que c'est ce sujet-là qui est important pour moi en ce moment. Moi, je suis un peu dérangé par le fait qu'on puisse
1: justement te déranger à n'importe quel moment en fait. C'est pour ça que souvent je réponds pas, je, je laisse pas le truc se faire. En fait. Et je préfère qu'on se voit comme là pour qu'on se parle, qu'on prenne un whisky, etc. plutôt que de, les messages et tout, ça me.
2: Bien sûr, mais tu, vous voyez, là, euh, vous, vous me répondez pas, ben, je me dis euh, « ok, normal ». Moi, si je reçois un appel de Manuel, par exemple, déjà un appel pour que Manuel m'appelle, sachant qu'on se voit quand même de temps en temps, je me dis que il faut que je réponde. Mais je me verrai, je pense, pas ne pas répondre.
1: Mais parce que c'est une relation différente. Mais quand tu me dis « c'est urgent, c'est pour le boulot », je vais te répondre.
2: Oui, c'est vrai que maintenant je te préviens. Je te dis. Euh... Ça, je te rappelle, oui, c'est vrai que maintenant je te dis. Bon, c'est pour du perso, on en parle quand tu veux.
1: Ou de temps en temps, je te dis là, il faut que tu m'appelles, quoi. Mais même, même dans le perso, si tu me dis c'est urgent, oui. je te parle de ça, je vais te répondre. Mais,
2: Mais combien de fois euh, je t'ai euh... proposé de faire un cinéma le vendredi soir pour le dimanche et tu m'as répondu le lundi
1: matin, alors, connard Alors, alors <rire> tu proposes souvent le vendredi soir pour le samedi matin. <rire> je préfère rectifier quand même. <rire> non, parce qu'en général, c'est plutôt ça. Donc, ouais, je, je, en général, je laisse pas faire le truc. Mais aussi parce que je me passionne justement, parce que c'est le sujet pour des loisirs. Si j'ai envie de passer la journée à consommer toute une chaîne YouTube qui parle de jeux de société, je vais le faire et rien ne pourra m'en empêcher. Fou. Et d'ailleurs, maintenant, quand je rentre dans les magasins de jeux de société, euh, je renseigne les vendeurs. <rire> maintenant, j'ai devenu spécialiste. Mais si j'ai envie de faire ça, je vais le faire, c'est tout.
2: Moi, j'ai toujours, par contre, et je pense que je ne la perdrai pas, cette sensation de mérite. Je n'arrive pas, par exemple, je ne peux pas commencer ma journée par un loisir. Mmh. c'est quelque chose qui pour moi n'est pas concevable d'ailleurs c'est quand j'ai commencé à regarder le ben c'est juste marrant mais je me suis dit tu sais au début j'avais dit ah ben ma chaîne YouTube c'est le matin j'ai des idées et tout non, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand j'ai vu, par exemple, le planning, j'avais regardé l'interview, machin, d'Elon Musk qui disait qu'il démarrait le matin à très tôt par plein de trucs et qu'il commençait après à sa journée différemment à 11h en allant prendre une douche, bon, en fait, il faut que je vous le dise, je pue jusqu'à 11h. C'est-à-dire que là, maintenant, vraiment, de 6h du matin jusqu'à 11h, je déroule mes trucs parce que mon cerveau est très excité à l'idée de faire plein de trucs qu'il qu a pensé toute la nuit. Ouais. Par contre, à partir de 11h, je suis en vacances. Parce qu'à 11h, je me dis, putain, j'ai fait le plus important de toute la journée. Donc là, je choisis mon temps et c'est justement là maintenant où j'arrive à aller au sport, à faire des trucs, etc. Il faudrait que tu lises
0: It the Fog qui parle de ça. Ok. Et on est rassuré qu'il soit 20h. <rire>
1: <rire> moi, par contre, je me suis rendu compte d'un truc, je suis très efficace le soir. Tard.
2: Ah, un peu. Moi, non, mais non. Moi, moi en même temps, je dors à 22h, les gars. Le, donc, le euh... reste de
1: la journée, beaucoup moins, mais tard le soir, je suis, je suis super efficace. Je crois que j'ai mariné toute la journée, j'ai fait toutes les conneries que j'avais à faire et du coup, le soir, je me dis, allez toi, c'est au dernier moment, c'est fou. Ouais, toujours.
2: Toi, t'as ce côté euh, méritocratie envers toi-même, Manuel, ou pas du tout
1: bah, C'est un peu ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Euh, ouais. Si, c'est tu... la fin de la journée, tu considères que... Mais
2: tu démarres pas ta journée en te disant, tiens, je vais aller me balader euh, dans les prés. Quoi. En fait, Manuel, il
0: mérite sa soirée, c'est ça
2: Ouais, c'est à peu près ça. Ok, ok.
0: Euh, J'essaye de démarrer tôt et euh, de faire vite euh, tout ce qu'il est nécessaire de faire. Mmh pour pouvoir me donner l'opportunité de passer du temps sur le superflu. Mais c'est nous le superflu, là, aujourd'hui <rire> C'est ouf Qu'est-ce que tu as fait pour nous mériter, là, ce soir
1: bah, J'ai mal travaillé, visiblement. J'ai
0: organisé ma journée de façon à avoir du temps en fin de journée. Mmh. Voilà. Pareil. Et tu démarres souvent par le plus difficile Toujours.
2: Et deux fois. Ça, j'ai vraiment pris cette habitude grâce à toi. Et pareil, les trucs qui me travaillent toute la nuit où je me dis oh, « putain, demain, faut que je fasse ça », en général, je le défonce en une demi-heure, quarante minutes le matin. Au ouais. moins,
1: après, je suis trop content. Parce que sinon, tu passes ta journée à attendre ce truc, à ouais. dire « putain, ça va être trop Et chiant. ça te
2: nique toute ta journée, en fait. Ouais. Parce que tu es toujours en train de te dire « bon, bah là, je fais ça, c'est un petit peu difficile, mais ce qui m'attend après, c'est horrible » c'est marrant parce qu'il y a des collaborateurs pour le coup avec qui je travaille qui me disent l'inverse, qui me disent ouais je fais souvent le plus facile et je finis par le plus difficile, moi je comprends pas ça
1: c'est un peu comme la technique de drague où dès que tu veux faire un truc qui t'effraie un peu, c'est de te dire bah en fait n'y réfléchis pas, t'as 3 secondes pour y aller au delà de 3 secondes ça va trop t'effrayer et tu vas jamais le faire ou tu vas mal le faire, ne te donne pas le temps de paniquer, c'est le cas de le dire elle est Incroyable, les gars! Euh, du, du coup, euh, on, a, on a beaucoup parlé de la place de, de nos loisirs, mais quels sont vos loisirs? Manuel?
0: Mais loisirs? Ouais. Bah, euh, J'aime euh, lire, j'ai une passion pour les boulangeries. <rire> C'est vrai. La dernière
2: fois, il m'a envoyé à une boulangerie et je suis revenu avec le mauvais truc et il m'a dit:
1: T'es pas allé à cette boulangerie? J'ai fait: bah, En fait, quand il y avait 3 heures de queue, connard, ah, pour attends, ça, non. <rire> attends, ce qu'il y a dans les boulangeries ou l'établissement lui-même?
0: Non, j'ai une passion pour les, pour les gens qui font du pain. Ah ouais? C'est un métier tellement noble et pour faire euh, alors pour le faire extrêmement bien, il faut peu de choses mais beaucoup de travail mmh. et j'adore cette idée. Okay. J'adore cette idée que euh, en fait euh, c'est euh, c'est ton savoir-faire et finalement des produits assez simples mais ça fait toute la diff. OK. Donc j'adore ça et j'adore le métier d'artisanat et euh, de façon générale dans les métiers d'artisanat plutôt les métiers de la mode. Donc euh, je passe énormément de temps t'es euh, furieux tu es un malade chez mon tailleur, par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a du crin de cheval dans les cravates, par exemple
1: Attends, je lui ai demandé, quelles sont tes loisirs Je vais dans les boulangeries, essentiellement.
0: Oui, et chez son tailleur. Non, mais je et sais, je il adore
2: moi,
1: ça. Euh, je vais te revoir le pain. Vraiment euh, être en C'est fascinant. D'accord.
0: Voilà. Ok. Et il euh, y a des meilleurs ouvriers de France qui font des baguettes incroyables et mmh. du pain exceptionnel, etc. Allez voir les artisans, les gens qui savent faire des choses de leur dix doigts. Ça change euh, des gens comme nous euh, qui parlent de concept et de stratégie. <rire> Et tout ça, et tout ça.
1: Ok, bah j'ai appris un truc sur toi, tu vois. Je savais pas que t'étais fan de boulangerie.
0: Ah, complètement d'ailleurs, je serais boulanger un jour dans ma vie. C'est vrai Ouais. Ok. Peut-être mauvais, mais j'essaierai. <rire> et toi,
1: Romain Par les petites voitures qui font vroom vroom, non les euh...
2: grosses, d'ailleurs Ouais, bah c'est ça. Non, moi, je pense que les week-ends, les soirées, etc., j'aime bien organiser des choses où... Euh... Ça nécessite de prendre un véhicule pour se déplacer. J'aime beaucoup conduire, mmh. donc ça, c'est chouette. Et euh, si j'ai pas passé une très bonne journée où j'ai eu beaucoup de sujets de merde, en général, le soir, je fais de la cuisine, mais simple. Mais de la cuisine qui me demande un peu de temps, genre euh, couper plein de légumes, faire une ratatouille, euh, ouais. des, des trucs comme ça. Ça, ça ça me détend parce que du coup, tu es concentré sur un truc très basique à faire. Mais si tu le fais mal à la fin, c'est dégueulasse. Donc, tu pas envie de le faire mal, tu vois. Moi mmh. euh, ouais, c'est les deux trucs. C'est les deux trucs que j'aime bien faire, euh, mais euh, à côté de ça, les restaurants, etc., associés à la bouffe. Euh, moi, le week-end, en général, je suis monsieur restaurant, j'organise le truc, t'as l'impression que tu visites la ville hein, avec moi. <rire> le le week-end, vraiment, c'est tu prends une voiture, tu vas d'un point A à un point B, tu te balades. Le but, c'est que je touche le moins possible mon téléphone, justement. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ce que j'aime beaucoup quand tu conduis, c'est que tu es rivé sur la route et tu penses à rien d'autre.
1: tu as besoin de beaucoup bouger. Hein.
2: Ouais. J'ai ce... Mais encore, je l'ai réglé depuis quelques années. Hein. Parce qu'il y a quelques années, je bougeais beaucoup
0: plus. Mmh. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, Romain m'a proposé une activité cuisine. Ah, ça s'est bien passé Écoute, il n'a pas cuisiné. <rire> peux
2: raconter pourquoi j'ai pas cuisiné Parce que ça allait m'énerver. Parce que j'étais dans sa cuisine. Voilà. Donc comme toute personne qui cuisine, et quand je suis arrivé dans sa cuisine et que je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire, il m'a dit rien.
1: Tu t'assois, tu regardes. J'adore la manière dont Manuel fait voilà. ça en agitant ses mains comme Monsieur Burns. Exactement. Voilà, c'est ça.
2: Non, mais tu vois, c'était vraiment trop cool parce que du coup, on tu on s'affairait à faire un truc et à parler de différents sujets euh, sans pour autant. Ouais, voilà.
1: Qui est très loin de ton travail, en fait.
2: Exactement. Qui est à l'opposé. Exactement. Et toi Léo C'est je... quoi tes loisirs Tes vrais loisirs Pas les trucs associés genre Netflix déjà tu l'enlèves,
1: Youtube tu l'enlèves ben Justement j'allais dire, moi je suis beaucoup dans la consommation de contenu, mais un vrai loisir qui me fait plaisir c'est d'aller au cinéma euh, tout seul en fait. Euh, c'est un truc que je fais de plus en plus. Je vais, je vais à Opéra, donc je me balade un peu dans Paris.
0: Arrête, euh, les gens et, vont et squatter les salles pour te voir.
1: Je vais à Barbès et je me <rire> balade beaucoup dans Paris. Et, euh, et juste je vais regarder un film, euh, parfois qui me dit rien. Euh, Regarder un film comme ça, random, ou alors parce que j'ai écouté une critique, j'écoute beaucoup de critiques ciné, et, et je me fais ma séance tout seul, et c'est un kiff de fou, parce que pour le coup je suis complètement déconnecté, je suis à fond dans un truc, et, et je découvre un, un univers qui me parle plus ou moins, mais c'est ma petite balade, j'adore ça.
0: D'où ce corps de popcorn?
1: Euh, par contre je ne mange pas, je déteste les gens qui prennent du popcorn au cinéma, en ce moment <rire> c'est interdit, et c'est la meilleure chose que le Covid ait fait. Félicitations pour ça. Non,
0: l'autre meilleure chose, c'est qu'on n'est plus obligé de se serrer la main, de faire la bise. C'est vrai. Bon, bah on attend vos activités. Si vous en avez, si vous n'en avez pas
2: encore, il faut que vous en ayez en 2022 sur le hashtag Takeout sur Twitter. Et on voit aussi vos stories. Hein, croyez pas, quand vous notifiez Manuel, Léo ou moi, euh, on vous voit.
0: On vous observe. Merci vous observe. les gars. Continuez à ne pas citer les gens par ordre de préférence du moment que ça démarre par moi. <rire> parfait. Merci beaucoup. La bise. A très vite. Salut. C'est fou, je travaille tout le temps Mais c'est les vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle J'veux pas te cacher que la vie est belle Seul avec du monde autour